0: Moin Moin, schön, dass ihr wieder zu einer neuen Folge von Schon Gehört äh, eingeschaltet habt. Ich habe heute einen Gast äh, bei mir digital quasi ins Studio geschaltet, ähm, den ihr schon kennen solltet, nämlich die liebe Heike Bartels der Agentur Just Be und äh, wir bleiben noch ein bisschen beim Thema Employer Branding. In der letzten Folge haben wir ja so ein bisschen den äh, Ausblick gewagt mit Kenneth äh, Tingwall Richtung Skandinavien. Wie sieht eigentlich die Arbeitsmarktsituation in äh, Schweden aus? Äh, wie, welche Rolle spielt das Thema Employer Branding dort? Und äh, Heike und ich wollen heute noch so ein bisschen bei dem, äh, bei dem t- großen Thema bleiben und uns aber noch äh, ein bisschen spezialisieren. Äh, moin Heike, erstmal herzlich willkommen in der heutigen Folge. Hallo Julia, schön dich zu sehen und zu hören. Sehr gut, genau. Wir sind hier nämlich für alle, die die uns jetzt natürlich nur hören, äh, im Videocall äh, und nehmen das Ganze digital auf, in aktuellen Zeiten natürlich auch ein bisschen sicherer. Äh, Heike, für die, die dich noch nicht kennen, vielleicht äh, kannst du dich noch mal ganz kurz vorstellen und vielleicht schon mal äh, sagen, welches Thema du heute mitgebracht hast.
1: Super, super gerne. Also ich bin geschäftsführende Gesellschafterin der Agentur Just Be aus Braunschweig. Ich bin quasi mit Marken, Marketing, Kommunikation groß geworden, habe als Produktmanagerin gearbeitet, als Kommunikations- und Marketingleiterin bei großen Unternehmen wie der TUI oder auch der Weltausstellung Expo 2000. Und ja, nun bin ich schon seit 13 Jahren selbstständig und berate heute Kleine, mittlere Unternehmen in Sachen Employer Branding, aber auch Change-Prozesse und Kommunikation und ja, das mache ich mit viel Leidenschaft und quasi als, als pragmatische
0: Überzeugungstäterin und deshalb bin ich glaube ich heute auch hier. Sehr gut und welches Thema hast du denn heute mitgebracht für uns? Ja, wir haben
1: ja das letzte Mal, hast du ja schon angeteasert eben über das große und eben auch wirklich wichtige Thema Employer Branding, also als Arbeitgeber sich mit einer Arbeitgebermarke aufstellen gesprochen und da habe ich ja schon angekündigt, angeteasert, an, angedeutet, wie wichtig eben die Unternehmenskultur und damit auch die interne Kommunikation, also wie in einem Unternehmen untereinander miteinander kommuniziert wird und dass das wesentliche Einflussfaktoren ähm, für Mitarbeitermotivation und Mitarbeiterbindung sind. Und da würde ich ganz gerne mit dir ähm, und
0: unseren Zuhörern heute ein bisschen tiefer einsteigen. Vielleicht kannst du da äh, als, als Intro schon mal so ein bisschen uns erzählen, ähm, was ist eigentlich Unternehmenskultur, also äh, was, was stelle ich mir darunter vor, mit dem Begriff kann sicherlich jeder in irgendeiner Form was anfangen, aber gerade vielleicht unter dem oder in dem Kontext des Employer Brandings, äh, was genau bedeutet da Unternehmenskultur und welchen Einfluss hat sie vielleicht auch? Sehr gerne. Ja,
1: Unternehmenskultur, jeder hat es schon mal gehört, jeder oder viele nehmen das Wort auch in den Mund, aber was es denn so genau ist, da hast du recht, das, das ist vielleicht nicht überall bekannt. Also mit dem Begriff werden im, im Grunde alle gemeinsam geteilten Werte, Normen, Regeln, Einstellungen beschrieben, von denen, ich sag mal, Denkweisen. Entscheidungsfindungen und Handlungen innerhalb eines Unternehmens bestimmt werden. Ähm, die haben sich, das, sind, das ist so ein Konglomerat aus, 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 aus Werten und Regeln, die sich so eingebürgert haben. Die sind unter Umständen noch nicht mal irgendwo niedergeschrieben. Und diese Unternehmenskultur, die entscheidet eben im Unternehmen, was von den Menschen ja, toleriert wird, was aber auch wertgeschätzt wird und was
0: auch mal im Grunde links liegen gelassen werden kann. Okay, also das ja. heißt auch, hm, Entschuldige. Genau kannst, genau, kannst du das vielleicht noch ein bisschen konkreter be, beschreiben? Also in der Konsequenz heißt es auch, dass, dass
1: eben nicht nur die Strategie, die die Geschäftsleitung ausgibt und Prozesse, die von den Führungskräften ähm, sorgfältig entwickelt und eingeführt werden und gepflegt werden, dass eben nicht nur diese... Teile wichtig für den Erfolg eines Unternehmens sind, sondern die, Unterne- die Unternehmenskultur hat eine, eine, eine immense, eine zentrale Bedeutung quasi, wenn es darum geht, das Geschäft zukunftsfähig aufzustellen und wettbewerbsfähig zu bleiben. Und das erkennen auch immer mehr Unternehmen. Also vor allem vor dem, vor dem Hintergrund, ich sag mal Internationalisierung, Glob- Globalisierung, Digitalisierung, demografischer Wandel und auch natürlich der Fachkräftemangel.
0: Und mit einer guten Unternehmenskultur bist du als Unternehmen für all dies gewappnet. Und wie zeigt sich das, also wie zeigt sich Unternehmenskultur denn im Arbeitsalltag? Also wie muss ich mir das vorstellen? Mhm. Also wie kann man sie anfassen quasi? Genau, Mhm. ja. Also... Stell dir vor, die
1: die Unternehmenskultur ist ähm, ist wie die Persönlichkeit eines Unternehmens ähm, und und ist eben ausschlaggebend dafür, ähm, wie man sich in in ihrer Nähe ähm, fühlt, ob man sich wohlfühlt oder nicht. Und es beeinflusst eben, wie sich die Mitarbeiter im Arbeitsalltag verhalten und wie gemeinsam gearbeitet wird. Also Also ob man wertschätzend und hilfsbereit miteinander umgeht oder ob man sagt, bin ich nicht zuständig. Ähm, ob Entscheidungen schnell vorbereitet und auch getroffen werden oder ja, ob die auf die lange Bank geschoben werden, wenn niemand sich daran wagt. Oder ob sich beispielsweise jemand auch traut, eine neue Idee, einen, einen Veränderungsvorschlag laut zu sagen oder ob er es lieber für sich behält. Weil, ne, dann die, die Bedenkenträger aus den, aus den Ecken kommen und sagen, Nö, bleibt sowieso alles beim Alten, ne? hat mhm. schon immer funktioniert. Also da, so etwas spiegelt ja wieder, wie ist der Geist quasi ähm, in einem Unternehmen. Und ein wichtiger Marker ist zum Beispiel auch die Fehlerkultur. Also wie wird in einem Unternehmen mit Fehlern umgegangen? Mhm. Ähm, das ist ganz entscheidend, weil... Ich sage mal, wenn ich vorankommen will, passieren Fehler. Aber wenn ich mich nicht traue, weil ich Angst habe, bestraft zu werden, vor vor Publikum quasi auch vorgeführt zu werden, ja, dann kann eben auch keine keine Innovation, nichts Neues entstehen. Ich glaube, das beschreibt so ganz gut, wie sich Unternehmenskultur im Negativen oder auch im Positiven anfühlen kann und all das zusammen charakterisiert eben, wie es ist, in dem Unternehmen zu arbeiten. Also beschreibt eben dieses, dieses, diese, dieses Nebulöse, diese Nebulöse Unternehmenskultur. Ja. ja. Und ähm, die Art der Führung und und wie 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 man kommuniziert im Unternehmen und schlussendlich eben die geteilten Werte. Die werden oftmals, das haben wir alle sicher schon mal gehört, in einem Leitbild ähm, zusammengefasst. Ja. Das ja, Unternehmensleitbild. Ja. Und herrscht nun in einem Unternehmen eine Kultur, in der man sich wohlfühlt, in der, mit der man sich identifizieren kann, haben Studien eben nachgewiesen, dass die Mitarbeiter deutlich zufriedener sind und dass sie engagierter sind und viel, viel motivierter zur Arbeit kommen. Und auch ganz wichtig, sie bleiben eben tendenziell auch länger dem Unternehmen erhalten. Sie sie kündigen halt nicht, sie haben gar keinen Grund zu kündigen, weil sie sich eben wohlfühlen. Und das spart natürlich am langen Ende Recruiting-Kosten, um gegebenenfalls Mitarbeiter zu ersetzen. Und da letztendlich kann man als Unternehmer dann auch viel, viel langfristiger planen. Ne? Und, Und ja, genau, was ich eben
0: schon a- hm? genau wie, wie, ähm, also genau ich stelle mir jetzt vor ein Unternehmen äh, setzt sich mit diesem Thema Unternehmenskultur äh, auseinander. Ähm, wie äh, stellt dann ein Unternehmen überhaupt fest, ähm, wie es um die Unternehmenskultur im eigenen Hause quasi bestellt ist? Also gibt es da konkrete Tools, äh, an denen man das quasi äh, festmachen kann, äh, wie es darum steht?
1: Absolut. Die gibt es und es gibt auch erprobte Vorgehensweisen. Ich empfehle eigentlich immer mit einer Mitarbeiterumfrage zu starten, weil wenn die professionell ausgearbeitet und ausgewertet ist, möglichst auch sag ich mal, extern vergeben und man kann das auch anonym machen, so dass eben die Mitarbeiter beruhigt sein können und nicht rückverfolgbar ist, wenn jemand sich negativ geäußert hat. Das ist eine ganz wichtige Voraussetzung. So, dann hat man halt Fakten auf dem Tisch, die sind nicht irgendwie subjektiv äh, äh, interpretierbar und anzweifelbar, ja, sondern dann hat man Fakten auf dem Tisch des Hauses und ähm, d- denen müssen sich dann eben auch alle stellen. Also die Führungskräfte, die Geschäftsführung, ja, dann dann ist es eben so, auch wenn diese vielleicht, bei der einen oder anderen Frage, möglicherweise nicht so gut bei Weckung. Dann muss sich damit auseinandergesetzt werden. Aber darüber muss sich das Unternehmen dann auch im, im Klaren sein, was dann auf dem Tisch ist. Damit muss umgegangen werden. Und dann müssen auch Taten folgen. Also Ich kann ja schlecht äh, jemanden fragen, du erzähl mir mal, wie es dir geht, weil dann dann können wir mal schauen, ähm, dass das vielleicht äh, verändert werden kann und dann tue ich nichts. Das wäre fatal, dann geht es nach hinten los. Aber eben mit so einer Mitarbeiterumfrage kann man dann erfahren, wie wird mit Konflikten und Fehlern im, im Unternehmen umgegangen, wie ist der Zusammenhalt im Team, wie wie, wie arbeiten die Menschen eigentlich miteinander? Daraus kann man dann auch ableiten, wie wird mit Kunden und Geschäftspartnern umgegangen? Ist ja auch nicht ganz unwichtig. Wie werden Entscheidungen getroffen? Wie wird geführt? Wie, wie wie ist das Führungsverhalten? Wie sind die Arbeitsbedingungen? Und am Ende weiß man eben auch, wie wie stark identifizieren sich die Mitarbeiter denn mit dem Unternehmen? Wie ist die Mitarbeiterbindung? Also im umgekehrten äh, Sinne, ähm, wie groß ist die Gefahr, dass mir dass in den nächsten ähm, äh, sechs, äh, zwölf oder 18 Monaten vielleicht Mitarbeiter wegbrechen? Nicht?
0: Und man erfährt natürlich insgesamt, wie wird kommuniziert. Okay, das heißt, ich habe jetzt diese ganz äh, konkreten Tools. Ich äh, habe die Möglichkeit, eben diese interne Mitarbeiterumfrage zu machen. Ähm, Ich habe so ein Potpourri an an Basic-Fragen sozusagen, die ich für mich als Unternehmen abklopfen kann, um mich dem zu nähern, eben wie es um meine Unternehmenskultur im im Hause quasi bestellt ist. so, jetzt, jetzt habe ich diese Ergebnisse. Äh, was genau mache ich mit den Erkenntnissen? Also, weil jetzt ist ja, ne, das ist ja schön, wenn man diese Ergebnisse quasi hat und weiß, äh, wie die Mitarbeiter das empfinden. Ähm, genau, wie kann ich daraus jetzt sozusagen Taten folgen lassen?
1: Mhm, mh. Also. <lacht> Ich nenne mal ein Beispiel, wofür ich die Ergebnisse ähm, eben unbedingt brauche, nämlich wenn ein Unternehmen rekrutieren möchte, wenn es Stellen ausschreiben möchte, wenn es sich als Arbeitgeber bekannt machen möchte, dafür braucht das Unternehmen eine Idee davon, ein, also oder noch besser das Wissen, wie arbeitet es sich eigentlich bei mir im Unternehmen? Wie wie ist die Unternehmenskultur? Was, wie kann sich ein ein potenzieller Bewerber vorstellen, dass es, dass ein Arbeitsplatz wäre und wie wäre sein, wie würde er sich fühlen, wenn er hier arbeiten würde? Und um das beschreiben zu können, und zwar authentisch, braucht man dieses, dieses Wissen ob in Videos, in Texten auf der Website, in Anzeigen oder eben auch im Vorstellungsgespräch, muss man ja beschreiben können, wie es tatsächlich ist. Und das sollte natürlich möglichst realistisch und glaubwürdig sein. Und da erinnern wir uns an die letzte Folge ähm, im Podcast Employer Branding. Wenn das nicht stimmt, was nach draußen versprochen wird, wenn das nicht mit der Realität übereinstimmt, frustriert das nicht nur die bestehenden Mitarbeiter. Auch neue Mitarbeiter merken das recht schnell, wenn eine Kultur versprochen wird, die gar nicht stattfindet und sind ganz schnell wieder weg. Also die, die Ergebnisse einer Mitarbeiterbefragung liefern die Faktenbasis für die Positionierung als Arbeitgebermarke. Ähm, aber eben nicht nur nach außen, sondern eben auch nach innen. Ich weiß ja dann, wie es um die Mitarbeiterzufriedenheit tatsächlich bestellt ist, ne? zum Beispiel ähm, Eigenverantwortlichkeit oder Innovationsbereitschaft. Und wenn das gerade gerade wichtige Themen in meinem Unternehmen sind, dann sollte ich aus diesem Wissen eben auch Handlungsfelder entwickeln. Ja, Wenn mir die Innovationsbereitschaft vielleicht nicht groß genug ist und ich merke, dass viele Mitarbeiter eher ängstlich Veränderungen gegenüber eingestellt sind, naja, dann habe ich da ein Thema, an dem ich arbeiten muss und kann daraus ähm, ähm, ja, Themen und Handlungsfelder entwickeln, um den Mitarbeitern diese Angst vor Veränderung zu nehmen, ihnen viel mehr Vertrauen in eine gemeinsame Zukunft in dem Unternehmen zu geben. Also mich dort verbessern, wo ich nicht so gut bewertet wurde als Arbeitgeber und dort, wo ich noch Potenziale sehe, die eben auch zu heben. Und eben gerade die meisten Unternehmen stehen ja im Digitalisierungs- oder, oder auch change prozess Ja, da sind das natürlich ähm, zentrale zentrale Themenfelder, ähm, die unbedingt auch beackert werden müssen, wenn man sich zukunftsfähig ähm,
0: aufstellen möchte. Ja, und äh, gucken wir, also werfen wir jetzt wirklich nochmal einen Blick auf dieses Feld der internen äh, Kommunikation quasi, ne? also wirklich der, der internen Unternehmenskommunikation. Ähm, warum ist mhm. denn überhaupt diese Kommunikation, äh, also so für Unternehmen, so von, von so umfassender Bedeutung ähm, und warum ist es aber auch gleichzeitig so, äh, dass diese Unternehmenskommunikation, also vor allem auch intern, ähm, so oft vernachlässigt wird und was hat sich da vielleicht auch schon in den letzten Jahren geändert? Zum Positiven hoffentlich. Ich fange mal, fang mal direkt mit deiner zweiten Frage
1: an. Die Arbeitswelt hat sich ja definitiv in den letzten Jahren verändert. Das spüren wir alle. Und die Anforderungen der Mitarbeiter, insbesondere natürlich auch der Generation Y und Z, sind ganz andere, als sie bis dato waren. Die wollen in der Regel alle mehr teilhaben. Die wollen Perspektiven haben. Die wollen mehr Eigenverantwortlichkeit und was tun die Unternehmen? Die passen, jedenfalls ähm, etliche unter ihnen passen, ihre Führungsstile an. Das ist ja auch äh, klug und richtig, aber das gelingt eben mal gut und und oft auch noch nicht ganz so gut. Nicht? Denn zu einem, zu offeneren Führungsstilen gehört einfach zwingend ein offeneres Mindset und ähm, unbedingt eben eine offenere Kommunikation im gesamten Unternehmen, Sonst sonst geht die Saat nicht auf. Und meiner Erfahrung nach ist eben vielen Verantwortlichen, also vielen Führungskräften, überhaupt nicht bewusst, wie wichtig in diesem Zusammenhang Kommunikation ist. In alle Richtungen. Und somit hat das Thema oftmals nicht die Priorität, die es zwingend benötigt. Ja. Ich meine, wenn wir uns mal mal vorstellen, Julia, noch vor, ich sage mal, bis vor 15 Jahren wurde ja hauptsächlich mit Aushängen an schwarzen Brettern Mhm. oder bei sehr wichtigen Dingen per Rundschreiben oder in der Mitarbeiterversammlung einmal im Jahr kommuniziert. Ja, was ist da für ein rasanter Wandel vor sich gegangen? Und ja, nicht alle Führungskräfte haben das, ich sag mal, inhaliert und können es umsetzen. Und gleichzeitig ist eben, diese interne Kommunikation für die Unternehmen einer der wichtigsten Bausteine überhaupt für eine offene und werteorientierte Unternehmenskultur. Und damit eigentlich der Erfolgsfaktor schlechthin für Mitarbeitermotivation. Ähm, ja, und mit einer mit einer gezielten, durchdachten, transparenten Kommunikation innerhalb des Unternehmens kannst du eben den den grundlegenden Informations- und Wissenstransfer natürlich gewährleisten, aber eben auch den kontinuierlichen und und wirklich kontinuierlichen Dialog von Mitarbeitern
0: untereinander. Und dafür... hm? Genau, da, da fällt mir gerade noch was ein. Dass, äh, genau, das ist ja zum einen natürlich auch wichtig, ne, um so äh, Flurfunk-Geschichten vielleicht ein bisschen zu vermindern. Also das ist ja manchmal äh, sogar wirklich von Vorteil dann, oder es ist nicht manchmal, es ist eigentlich immer von Vorteil, wenn das Unternehmen an sich intern schon offen kommuniziert, weil du weißt, wie das ist. Äh, ne? der, der Flurfunk äh, bildet oft dann eigene Geschichten und ich musste gerade ein bisschen schmunzeln, als du das mit dem schwarzen Brett äh, angesprochen hast. Äh, äh, tatsächlich ist es vor allem im, also ich ja, spiele ja schon sehr, sehr lange Theater und an den Theatern äh, gibt es zwar auch Mailverteiler und so, aber da wird echt noch ganz viel auch mit dem schwarzen Brett und mit Aushängen und so gearbeitet. Und ähm, mhm. da hat das aber wieder was, was Kultiges, weißt du, da ist, das, äh, da ist das gar nicht irgendwie ein Hindernis, mhm. weil sowieso ja mhm. permanent äh, zwischen allen äh, Bereichen quasi kommuniziert wird. Äh, wenn ich mir das jetzt aber bei uns, bei der Ostsee-Zeitung zum Beispiel vorstelle, dass wir hier ein schwarzes Brett hätten, oh, das wäre das wär katastrophal tatsächlich, ähm, genau. Ganz genau. Je größer eine Organisation ist,
1: desto wichtiger ist natürlich eine gut funktionierende ähm, interne Kommunikation. Aber wo du gerade das Stichwort ähm, Flurfunk äh, Mhm. ansprichst. Ähm, Ja, also Flurfunk gibt es natürlich in jedem Unternehmen. Mhm. ähm, Aber der kann natürlich super schädlich sein, weil der entsteht in der Regel, wenn Ängste vorhanden sind. Wenn irgendwo Ängste vor Arbeitsplatzabbau, vor, keine Ahnung, es gibt so viele verschiedene Anlässe für Ängste. Und die Aufgabe einer guten internen Kommunikation ist es, dieses sozusagen vorwegzuspüren, dieses zu ahnen. Also woraus könnten, in welcher Situation könnten bei Mitarbeitern Ängste entstehen und dann eben diese Situation sozusagen vorwegzunehmen und über einen Beitrag, über was auch immer aufzulösen. Das ist Das ist richtig gut gespielte interne Kommunikation, wenn sie das schafft und kann. Und aber da damit leistet
0: sie eben auch einen großen beitrag genau auf jeden fall und ähm, da würde ich gerne direkt noch mal einhaken ähm, das ist ja klingt ja in der theorie immer alles sehr einfach ähm, welche also es braucht ja sicherlich irgendwelche instrumente kanäle kommunikationswege damit die unternehmenskommunikation oder oder das was das unternehmen an die mitarbeitenden quasi weitergeben möchte und offen äh, kommunizieren möchte auch dort eben landet ne? ähm, welche äh, also was würdest du sagen gibt es so bestimmte Instrumente oder Kanäle, die ein Unternehmen unbedingt nutzen sollte für interne Kommunikation oder für Unternehmenskommunikation?
1: Absolut. Natürlich gibt es unterschiedliche Kanäle und Instrumente und die die müssen auch genutzt werden und das ist aber auch eine wesentliche Voraussetzung, dass eben alle Führungskräfte dann auch vorbildlich diese diese zur Verfügung stehenden Instrumente bespielen ähm, und nutzen. Aber um hier ein bisschen äh, genauer zu werden, ähm, sollten wir uns noch mal kurz miteinander klar machen, welches denn eigentlich die, die vier wichtigsten Aufgabenbereiche oder Säulen der internen Kommunikation sind. Weil da, danach kann man wieder ableiten, okay, über, über welchen Kanal eignet sich was am besten. Also die, die größte und wichtigste ähm, Säule der internen Kommunikation ist, die Information. Ja? Also das, die, die Aufgabe ist hier, das Ziel ist, Informationen sch- schnell, aktuell und zielgenau weiterzugeben. Ne? Und, für, und zwar an die Mitarbeiter, für die, die tagli- tagtäglich relevant sind, damit eben gut und effizient und transparent gearbeitet werden kann. Das zweite ist der Dialog. Der wird oft vernachlässigt. Das mit der Information verstehen die Unternehmen, weil das ja was mit dem täglichen Arbeiten zu tun hat. Aber wichtig ist und wird immer wichtiger, ist die Dialogfähigkeit, sodass Mitarbeiter eben nicht nur passiv Informationen erhalten und konsumieren können, sondern auch aktiv die Möglichkeit haben, auf Informationen oder Inhalte reagieren zu können, ihren Kommentar abgeben zu können, ähm, nachfragen zu können und zwar sowohl mit dem Managementteam als auch natürlich mit allen anderen Kollegen. Und so, so entsteht dann irgendwann auch ne, vielleicht sogar kollaboratives Arbeiten in dem einen oder anderen ähm, Unternehmen. Das Dritte ist die Motivation. durch durch Transparenz, die eben über diese Kommunikation vermittelt werden kann, Hintergründe, strategische Ziele, warum macht ein Unternehmen dieses, warum ist jene Entscheidung getroffen worden, warum werden neue Mitarbeiter eingestellt. Wenn das verstanden wird und nicht nur bekannt gegeben wird, dass es so ist, dann kann eben mit mit interner Kommunikation Vertrauen aufgebaut werden und die Mitarbeiter werden, werden dadurch einfach motivierter, Und sie leisten auch mehr, ist in Studien eindeutig nachgewiesen. Mhm. Der vierte große Punkt, der auch nicht zu vernachlässigen ist, ist der Wissenstransfer. Also damit ist gemeint die die Sicherstellung, dass wichtige Informationen, Know-how und Wissen ähm, mit Kollegen und Führungskräften geteilt wird. Einerseits natürlich, um effizient zu arbeiten. Es muss sich ja nicht jeder alles neu erarbeiten, ne, wenn es schon einer gemacht hat. Andererseits aber auch, um vorzubeugen, wenn Kollegen das Haus verlassen, also Mitarbeiterfluktuation, das Stichwort, dass eben das Know-how nicht mitgenommen wird, ohne es vorher weitergegeben zu haben, sicher, sicher gesichert zu haben. Ganz wichtiger Punkt auch gerade jetzt, wenn die Babyboomer in den nächsten Jahren alle nach Hause gehen, die natürlich immense Wissensträger sind und ähm, nicht die letzten drei Jahrzehnte permanent digital gearbeitet haben. Ja, das da ist tatsächlich noch ganz viel Know-how in den Köpfen. Ja, also für viel, viele Unternehmen eine wichtige Aufgabe denke ich in dieser Zeit und ja, je nach, nach Aufgabe, je nach Säule der internen Kommunikation und je nach Zielgruppe im Unternehmen braucht es dann
0: das passende. Kommunikationsinstrument oder den passenden Kanal. Ja, äh, den Punkt finde ich tatsächlich sehr spannend. Äh, Wir haben ja beim letzten Mal auch schon drüber gesprochen, ähm, wie das Unternehmen quasi die Zielgruppen von außen erreicht, also die, die sich draußen Mhm, bewegen und im Idealfall ja ins Unternehmen kommen. Wie würdest du dann sagen, kann man die Zielgruppen innerhalb eines Unternehmens irgendwie definieren? Weil also die Mitarbeiter sind ja quasi schon da, also das ist ja schon mal eine Zielgruppe. Aber wie, welche Unterschiede gibt es denn da eigentlich noch? Du hast Du hast gerade schon gesagt, das ist ja zum einen wahrscheinlich auch wieder so ein Generationenpunkt. Also meine Generation holt man vielleicht dann doch anders ab als die Kollegin, die seit 35 Jahren im Unternehmen arbeitet. Also da, was, worauf müssen Unternehmen da achten?
1: Also in erster Linie sollten sie darauf achten, welche Informationen, welche Botschaften für wen eine Relevanz haben. Weil Genauso in der internen Kommunikation ähm, kann es passieren, wie es uns im Außen auch passiert, Überfrachtung mit, mit Botschaften, mit Mails, mit WhatsApp-Nachrichten, mit, ähm, ja, also über alle Kanäle strömt 24 Stunden sieben ähm, irgendwas auf uns ein. Und wir wir ringen alle, ich glaube, das kann fast jeder nachvollziehen, wir ringen immer darum, das für uns wirklich in dem Moment Relevante mhm. ähm, rauszufischen, rauszuziehen ähm, und haben alle eigentlich immer, glaube ich, so eine Grundangst, oh Gott, ich übersehe das Wichtige. So. Mhm. Das muss man ja den Mitarbeitern intern nicht auch noch zumuten. ja? Sondern mhm. man möchte ja auch, dass seine Botschaften, seine Informationen, also gerade die, die, die aus dem Unternehmen äh, an die Mitarbeiter gerichtet sind, auch ankommen und auch ähm, aufgenommen werden. Das heißt, die Grundüberlegung ist immer, welche Informationen, welche Nachricht hat für wen welche Relevanz. Und ich sage mal, wenn die Azuis des Unternehmens sich abends zum Bowling treffen oder zur Lerngruppe, dann ist das sicher nicht für alle Mitarbeiter relevant. Und wenn ein Unternehmen sieben Standorte hat, am Standort drei ist das Klo in der dritten Etage kaputt. Dann ist es auch nicht für alle relevant. Ja, ja. also man, man kann differenzieren, zum Beispiel alle Führungskräfte, zum Beispiel alle Azubis, zum Beispiel alle Mitarbeiter eines Standortes oder eben übergreifend alle Mitarbeiter, weil es ähm, ja übergreifende strategische Informationen sind. Ich, man kann auch natürlich Verteilergruppen bilden für bestimmte Projekte. Also entscheidend ist, dass sich jemand der dafür verantwortlich ist ähm, und sich äh, auf dieses Thema auch fokussiert, ähm, vorher einfach nachdenkt ja und dementsprechend auch
0: die Instrumente sozusagen bedienbar sind. Genau, äh, da würde ich gleich noch mal gerne einhaken. Ähm, du hattest gerade jetzt schon ein, ein Tool beziehungsweise ein Kanal natürlich genannt. Ne? Das ist so die Möglichkeit des E-Mail-Verteilers oder der, des E-Mailings generell. Ähm, was sind denn aus deiner Sicht noch so die wichtigsten oder mit die wichtigsten Kommunikationsinstrumente und Kanäle für gute interne Unternehmenskommunikation?
1: Mhm. Okay, ähm, ich nenne vorweg mal ein Instrument, was eigentlich gar keins ist. Mhm. Ähm, aber mir extrem wichtig ist, ähm, ähm, die die Unternehmensführung. Ähm, Die Unternehmensführung ist ja eigentlich Absender dieser dieser Kommunikation. Ähm, Aber es ist ist von entscheidender Bedeutung, ob die Unternehmensführung wirklich davon überzeugt ist, dass diese Instrumente eingeführt werden, dass diese Kanäle bedient werden. Weil wenn sie nicht davon überzeugt ist und vor allem, ihr nicht bewusst ist, dass sie, dass sie ein, ein lebendiger Teil dieser Kommunikation sein muss und mit gutem Beispiel vorangehen muss, dann ähm, ja, ist es schwierig, äh, dem Projekt zum Erfolg zu verhelfen. Ähm, also wenn wir über Instrumente, Kanäle sprechen, ist die ähm, größte und wichtigste Herausforderung oder Anforderung, die erfüllt sein muss. Das Tool muss in der Lage sein, alle Mitarbeiter zu erreichen. Mhm. Also eins von den Tools muss das können und dabei sind natürlich die Herausforderungen, es sitzen ja nicht immer alle Mitarbeiter am Schreibtisch und haben Zugriff auf Unternehmens-E-Mail oder gar ein Intranet. Dazu kommt der zeitliche Aspekt. Mitarbeiter im Außendienst oder in der Produktion, im Schichtbetrieb, Es sind sind viele Gruppen, die oft wenig Gelegenheit haben, ähm, auf Informationstools und damit auf die Botschaften ähm, zuzugreifen. Also da muss man schauen, dass man Wege findet. Also ich hatte schon ähm, einen Kunden in der Beratung, da haben wir in der Produktion in den Pausenräumen ähm, dann Bildschirme aufgestellt, wo sich jeder einloggen konnte. Ähm, Ja, weil die sonst einfach gar nicht... äh, gar nicht angebunden äh, wären. Ne, also da muss man dann ein bisschen fantasievoll und mit gutem Willen halt rangehen. Ja, und ganz grundsätzlich mh, zum Thema Instrumente in der Mitarbeiterkommunikation, ja, das war ja schon angedeutet, da hat sich da hat eine rasante Digitalisierung in den letzten 15 Jahren stattgefunden ähm, und sich wahnsinnig viel verändert. Ganz viele Unternehmen nutzen ein Intranet. Mhm. Intranets sind nur für geschlossene Gruppen, also eben zum Beispiel für ein Unternehmen zugänglich, da kann niemand von draußen rein und dort können eben Firmeninterne, Projektinterne Informationen, Neuigkeiten, eine Wissensdatenbank, also so ein Wiki und in manchen sogar auch Umfragen eingepflegt werden. Da kommt es eigentlich darauf an, dass das gut strukturiert ist, dass Informationen schnell findbar sind. Da gibt es gibt es auch ganz schlechte Beispiele, mhm. ne, dass eben die Mitarbeiter dann nach zwei, drei Versuchen sagen, es oh, ist mir echt zu so anstrengend, da was zu suchen, dann rufe ich lieber den Kollegen an. Ähm, also da muss man darauf achten, dass das super strukturiert ist und ähm, durchorganisiert ist, mhm. aktuell ist vor allem. Ähm, aber wenn das so ist, dann kann so ein, so, ein, so ein Intranet zum Beispiel auch für Mitarbeiter im Onboarding-Prozess genial sein, ja, weil weil dort alles findbar ist im Idealfall, weil Informationen einsehbar sind oder im besten Fall sogar Entscheidungsprozesse im Nachhinein nachvollziehbar sind, ja. Ähm, ja, genau, also das, ist, das ist ein sind guter so, Punkt. Das sind so die
0: genau, da, da mhm. äh, kann ich ja vielleicht auch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wie äh, es bei uns auch ist. Äh, genau, also wir gehören ja auch als Ostsee-Zeitung ähm, zum, zu Matzak, ähm, also ne, zu einer zu Konzerngruppe quasi. Und bei uns gibt es quasi zwei äh, Intranet-Bereiche. Das ist einmal der, der interne, also alles, was wirklich nur die Ostsee-Zeitung betrifft. Und dann äh, einmal den Bereich, äh, wo man dann tatsächlich auch mal erfährt, wie sieht es eigentlich an den anderen Standorten aus. Ne? Also da werden auch mal Mitarbeitende vorgestellt, äh, die neu im Unternehmen sind oder auch die schon länger im Unternehmen sind. Da werden äh, neue Projekte äh, vorgestellt. Ähm, gerade auch so eine Sharing is Caring. Mhm. Also was, äh, was passiert eigentlich an anderen St- Standorten im Bereich? Auch Digitalisierung. Welche Projekte laufen gerade an? Welche Projekte laufen vielleicht auch schon erfolgreich? Ähm, wir haben das jetzt auch genutzt. Wir hatten jetzt gerade ja unsere große Blutspendeaktion im Haus. Auch sowas kann man natürlich mal übers Intranet teilen, mhm. weil ähm, E-Mails auch mal schnell untergehen und im Intranet dann äh, doch noch mal so ein Beitrag ähm, verfügbar ist. Ähm, Zählen, da würde ich gerne auch nochmal nachfragen, zählen denn eigentlich sowas wie äh, wie Afterwork-Events und Co. Ist das für dich auch ein Bereich der Unternehmenskommunikation? Weil ich finde es ja immer ganz charmant, wir hatten jetzt neulich auch so ein ein Teamessen, wo wir wirklich als Team mal zusammen äh, außerhalb äh, der OZ auch unterwegs waren und da auch nochmal so ein paar Sachen ähm, auf eine andere Art und Weise äh, kommuniziert wurden, ne? als immer in diesem, ich sag mal, in diesem streng beruflichen, äh, businessgetriebenen Kontext. Das fand ich auch sehr angenehm, muss ich sagen, einfach mal, äh, die die also dass man trotzdem Informationen erhält, aber das einfach mal in einem ganz anderen, viel entspannteren Kontext äh, tut. Also ich sag mal so, das
1: ist ähm, das ist sozusagen die Königsklasse ähm, mhm. der internen Kommunikation, ähm, weil es geht ja bei der internen Kommunikation nicht nur um Wissenstransfer und Information, sondern es geht ja vor allem um um, um, die so- um das soziale Zugehörigkeitsgefühl. Mhm. Ne? Wir haben jetzt ja schon ein paar Mal besprochen, dass es um, um, um Motivation geht, um Vertrauen geht, ähm, um Bindung an das Unternehmen und ähm, ich weiß aus vielen Umfragen und auch aus, aus, aus dem persönlichen Erleben in Unternehmen, dass die meisten Mitarbeiter, die zufrieden sind in ihrem Unternehmen, bei denen funktioniert das Team. Da wird im Team viel gemacht. Mhm. Da wird jeder Geburtstag gefeiert, da wird Kuchen gebacken, da wird ja ausgegangen das ist bei miteinander. Uns da wird einfach ja. ja, genau. Genau. Genau, das das man erkennt das immer, immer sehr schnell eigentlich. Und dadurch entsteht natürlich eine Bindung. Und die Bindung, auch gerade jetzt bei den bei den jüngeren Generationen, die ist die, die muss man leider so sagen, es hören die Unternehmen nicht so gern, aber es ist so, die, die entsteht ja nicht zu den Unternehmen, mhm. sondern die entsteht entweder zu den Menschen, mit denen sie direkt arbeiten, oder aber zu den coolen Projekten, die sie hoffentlich haben. Also gute Arbeitsinhalte, ja, und ähm, andere, ich weiß aus anderen Studien eben auch, dass die die häufigsten Kündigungsgründe liegen im Vorgesetzten. Mhm. Ja, also es ist halt extrem wichtig, dass dieses Team funktioniert und dass man sich dort auch Mühe gibt, wenn man auch vielleicht in einer leitenden Position ist. Ähm, ja, viel für das Teamklima
0: ähm, zu tun. Das, das passt sehr gut, weil äh, genau ich dam, darüber auch mit, mit äh, Kenneth Tingwal äh, gesprochen habe, wie das nämlich in Schweden und Skandinavien, also Skandinavien mhm. generell aussieht. Und da meinte er auch, so einer der wichtigsten Punkte überhaupt im Employer Branding ist dort eben diese persönliche Komponente. Ne? In Schweden wird sich ja nur geduzt, äh, was schon mal äh, aus Hierarchiesicht natürlich ein ganz anderes Level äh, schafft. Und er meinte, dass, dass so diese Teamkultur auch viel persönlicher ist, viel familiärer ist. Man viel auch, mhm. äh, ne, also man, man ist mit seinen Kollegen dort auch befreundet und unternimmt auch im Privaten was und dass das mhm. eben äh, zu einer ganz hohen äh, Mitarbeitendenzufriedenheit auch beiträgt, weil man eben ne, nicht nur hingeht, seine Arbeit macht, den Stift fallen lässt und wieder nach Hause geht, sondern weil man sich wohlfühlt. Genau. Ne? Das ist ja auch so ein ganz wichtiger Punkt. So und, und Heike, jetzt waren wir schon so bei Genau, in, und
1: genau das ist eben Unternehmenskultur. Genau das füllt sie. genau das äh, bringt sie zum Leben. Und das ist das, was Mitarbeiter auch wollen. Und ich habe gerade auch ähm, gelesen, dass in einer Umfrage ähm, be- Mitarbeiter befragt wurden zu ihren Kündigungsgründen. Und über 50, ich glaube 54 Prozent haben, haben gesagt, dass sie schon mindestens einmal aus Gründen einer schlechten Unternehmenskultur ihren Arbeitgeber verlassen haben.
0: Also daran sieht man noch mal, wie wichtig dieses dieses Thema ist. Auf auf jeden Fall. Das das spielt ja wirklich eine wahnsinnig große Rolle. Also ich meine, wenn man bedenkt, wie viel Zeit man letztendlich ja auch mit seiner Arbeit pro Woche verbringt, dann muss da schon ein gewisser Wohlfühlfaktor da sein. Also ich sage auch immer, man man darf da natürlich auch nicht naiv rangehen, weil man muss an bestimmten Punkten ja immer so einen Kompromiss eingehen. Mal hat man mal eine doofe Kollegin oder man kommt mal mit dem Chef nicht klar oder es ist irgendein Projekt, mit dem man mal nicht so zufrieden ist. Also ich glaube, so den rundum perfekten Job gibt es nicht. Aber ich finde, es gibt schon sehr viele Wege, Mittel und Möglichkeiten, um diesen Arbeitsalltag eben so angenehm wie möglich zu gestalten. Und dazu gehört natürlich auch Unternehmenskultur und eine gute Unternehmenskommunikation. Äh, jetzt mal Buddha bei die Fische, Heike. Wie steht es eigentlich <lacht> um, die, um die gute alte Mitarbeiterzeitschrift? Weil ich weiß, äh, wir haben tatsächlich äh, bei Matzak auch noch eine, eine, eine Zeitung, die aber auch äh, digital erscheint, wo es wirklich dann auch ne, um, um große Projekte geht innerhalb des Verbundes, die mal vorgestellt werden. Aber ja, was, was hältst du davon? Ist das noch ein Tool oder kann man das eigentlich sein lassen? Also tatsächlich ist es natürlich nicht mehr
1: das, das zentrale Kommunikationsinstrument. Ne? Digitale Kommunikationskanäle, die erfüllen eben die Anforderungen an, an unser digitales Arbeitsumfeld Ja, einfach viel, viel besser. Ich denke, ist relativ klar. Aber in meiner Beratung äh, empfehle ich den Unternehmen durchaus, ich sag mal ein, zweimal im Jahr, eine schön gestaltete Mitarbeiterzeitschrift ähm, mit, ja mit, größeren Fotos, Hintergrundartikeln, zum Beispiel auch mal zur strategischen Ausrichtung, einfach auch bei Storytelling ähm, rauszugeben. Also ich sag mal zum Jahreswechsel vielleicht oder was welchem Anlass auch immer. Aber solch eine Zeitschrift, die kann eben mit nach Hause genommen werden, die kann ich anfassen. Die Familie schaut mal rein, man kann immer mal wieder drin blättern und immer mal wieder den nächsten Artikel äh, lesen. Und so etwas untermauert eben diese tägliche, doch eher flüchtige, digitale Kommunikation nochmal deutlich emotional und und schafft auch auch ein bisschen Bindung. Also ich ich, ich mag sie nach wie vor und wie gesagt, ähm, zum richtigen Zeitpunkt, an der richtigen Stelle, mit den richtigen Inhalten eingesetzt, ein absolut nach wie vor geschätztes Instrument.
0: Sehr gut. Das ist ja äh, vielleicht dann doch für, für das eine oder andere Unternehmen, das jetzt hier vielleicht zuhört, auch beruhigend, äh, dass das nicht äh, total aus der Zeit gefallen ist, sondern wirklich in den mhm. richtigen Momenten auch nochmal ein gutes Tool ist. Ähm, mhm. wir, hatten jetzt schon, wir hatten jetzt schon so ein paar Tools wie E-Mail-Newsletter, Wissensdatenbanken, Intranet. Äh, Gibt es darüber hinaus noch ähm, Kanäle oder Instrumente, die das Unternehmen verwenden kann oder darf, sollte, würde, genau?
1: <lacht> ja, natürlich. Es gibt, gibt immer noch weitere Möglichkeiten und natürlich auch ähm, am Ende des Tages viele Mischformen. Aber was noch zu erwähnen wäre, ist ein interner Block. Das hängt natürlich ganz vom Unternehmen ab und f- vor allem von den Mitarbeitern. Es muss natürlich auch immer Leute finden, die das machen. Mhm. WhatsApp-Gruppen, ob nun, sag ich mal, das fürs ganze Unternehmen sein muss, das wage ich mal in Frage zu stellen, aber zum Beispiel für Teams, zum Beispiel für Projekte oder Streaming-Formate, die Die sind jetzt gerade ähm, in den letzten anderthalb Jahren während der Pandemie aus äh, aus dem Boden geschossen. Na klar, als Ersatz eben für das eine oder andere größere Meeting, ähm, Führungskräfte-Meetings, Mitarbeiterversammlung. Ich habe selber zwei Unternehmen bei der Entwicklung solcher Formate begleitet. Und ähm, ja, da war war teilweise große Aufregung und große Anspannung vorher, weil neue Technik und oh Gott, und wie viele machen mit. Und wenn man da eben nicht, ich sag mal von Anfang an 120 Prozent wie die Tagesschau aussehen möchte, Hm. einfach mal probieren. Das macht so viel Spaß und man nimmt die Mitarbeiter mit und man zeigt Transparenz, indem man sagt, hey, wir machen es doch nicht perfekt, aber macht doch mit, helft uns, lasst uns das gemeinsam machen. Ähm, Sehr erfolgreich ähm, bei diesen zwei Unternehmen. Ähm, Ja, und dann gibt es natürlich Mitarbeiter-Apps, mit denen auch ganz viel ähm, zu steuern ist. Was ich aber immer denke, Unternehmen sollten ja, nicht zu viele Formate miteinander vermischen und so dann ähm, die eigentliche Absicht ähm, konterkarieren, nämlich dann wird die Kommunikationslandschaft im Unternehmen doch wieder eher unübersichtlich. Also es, es muss, alle Instrumente müssen irgendwie auch zu dem Unternehmen passen, bedienbar sein, konsumierbar sein, ähm, darf niemanden überfordern und vor allem auch nicht das Team der internen Kommunikation. Denn es braucht ja, es braucht ein stimmiges redaktionelles Konzept, um um, um gezielt und erfolgreich zu kommunizieren. und, Und ein Team, also Menschen, die das dann auch machen, zusammen mit der Geschäftsführung und den Führungskräften, diese Instrumente und Kanäle halt auch mit sinnvollem Input zielgruppengerecht und mediengerecht aufbereitet zu füttern. Und das ist, und das muss man, das muss man auch ganz ehrlich äh, wissen, das ist Aufwand und den darf man auch nicht unterschätzen. Aber auf der anderen Seite, wenn es gut und richtig gemacht wird, ist es eben eine sehr, sehr, sehr nachhaltige Investition. In die, in die Mitarbeiterschaft und in die Zukunft des Unternehmens.
0: Genau, also hier ist vielleicht, gilt vielleicht auch wieder so ein bisschen diese goldene Regel, viel hilft nicht immer viel, ne? sondern mhm, dass man da wirklich genau. schauen muss, was dann für das eigene Unternehmen wirklich sinnvoll ist. Also weil da, da gibt es ja wirklich eine große Bandbreite an Branchen, auch Handwerksunternehmen und so weiter. Da wird dann nicht immer der Block wahrscheinlich das, das Mittel der Wahl sein. Und da schließt sich so ein bisschen meine nächste Frage an. Wie finde ich als Unternehmen dann heraus, welche Instrumente am besten sind. Ne? Also welch, wie, wie kann ich das clustern? Worauf muss ich da vielleicht auch achten? Also zunächst mal würde ich vielleicht in einer kleinen Umfrage oder in einem
1: Workshop oder wie auch immer mal die Mitarbeiter fragen, was sie denn überhaupt für ein Informationsbedürfnis haben und, und wie sie sich das vorstellen könnten. Also erstens habe ich die Mitarbeiter wieder mitgenommen. Ich habe sie teilhaben lassen. Und da kommen oft auch ganz gute Ideen und vor allem wissen Mitarbeiter in der Regel genau auch, was sie nicht wissen wollen, also worüber sie nicht informiert werden wollen. So, Das ist sozusagen der der softe Part und ähm, die harten Kriterien ähm, für die Bewertung ähm, solcher Kanäle und Instrumente sind natürlich die Reichweite, also wie viel Person erreiche ich innerhalb der Mitarbeiterschaft. Wir hatten das vorhin schon angesprochen. Ich brauche mindestens ein Tool, was alle erreichen kann. Mhm. Da darf keiner ausgeschlossen werden. Dann die Möglichkeit zur Interaktion. Immer, immer, immer wichtiger, je mehr Menschen der jüngeren Generation Y und Z an Bord kommen, weil die, die müssen interagieren. Und Interaktion ist eben auch Einfach Dialog und interne Kommunikation per se. Dann die Schnelligkeit. Es gibt Infos, die müssen einfach ähm, sofort ähm, in in die Teams ähm, zu allen Mitarbeitern. Dann prüfen darauf, ob ich irgendwie Videos und Fotos integrieren kann, weil ich mit Videos und Fotos eben emotionalisieren kann. Also wenn es abgesehen von rein sachlichen Informationen auch mal darum geht, ja, Werte rüberzubringen oder Spelling gut zu machen, dann muss ich irgendwie auch emotionalisieren können, wenn ich schon nicht persönlich ähm, kommuniziere. Dann die Messbarkeit. Das ist eben auch etwas, was die Mitarbeiterzeitschrift, die gute alte, ganz klar schlägt. Ja, da habe ich zwar eine Auflage gehabt, aber ich wusste nie, wer welchen Artikel denn nun überhaupt gelesen hat. Ja. Das kann ich natürlich über digitale Kanäle und Instrumente super feststellen, um daraus natürlich wieder zu lernen, was kommt gut an, was kommt nicht gut an, wie kann ich, wie kann ich optimieren. Datenschutz in Deutschland. Ein Thema, an dem keiner vorbeikommt. Definitiv. Da sollte man sich vorher sehr, sehr gründlich informieren, welche Tools da was können und anbieten und natürlich die Kosten. Und bei den Kosten auch mitdenken, dass die Erstellung von Beiträgen ja auch Aufwand und damit eben auch Kosten bedeutet, also interne zumindest.
0: Ja, jetzt jetzt haben wir einen sehr äh, umfangreichen Blick einmal auf das Thema Unternehmenskommunikation geworfen über Kanäle, über Instrumente, ähm, äh, Arten der Kommunikation, Tools. ähm. Was würdest du dann sagen, was wäre jetzt so dein äh, Resümee, was ist ist deine ganz persönliche äh, Empfehlung oder deine Botschaft äh, äh, an die Unternehmen, was würdest du Mhm. sagen? Das Wichtigste ist nicht, welches Tool sie wählen. Das
1: Wichtigste ist, dass sich die Geschäftsführung und die Führungskräfte darüber bewusst werden, wie grundlegend diese Unternehmenskultur für ihren Erfolg, für ihren Erfolg des Unternehmens und die Weiterentwicklung ist und welchen Einfluss in diesem Zusammenhang die zielgerichtete und unbedingt strategische interne Kommunikation hat. Und wer dann die Instrumente der internen Kommunikation nicht nutzt, der verschenkt meiner Meinung nach nicht nur enormes Potenzial, sondern er riskiert am Ende auch Misserfolge. Ja. Das, ist, das ist mein ganz dringender Appell, also da wirklich die, die Chancen und Möglichkeiten zu erkennen. Und ähm, ja, bei allen Möglichkeiten zur Kommunikation, ähm, vor allem zur digitalen Kommunikation, sollte man niemals vergessen, dass immer noch die stärkste und tragendste Säule der internen Kommunikation das persönliche Miteinander, das persönliche Gespräch ist, was du vorhin ja auch schon ähm, mit eurem Team-Event angeführt hast. Aber das geht halt ähm, los im kleinsten Rahmen mit dem Mitarbeitergespräch oder Sag ich eigentlich morgens jedem guten Morgen oder mhm. gehe ich nur brummelnd brummelnd in, ne, zur Kaffeemaschine und ziehe mich hinter meinen Bildschirm zurück? Also da, da geht es ja los, wertschätzend und äh, ja äh, authentisch auch zu kommunizieren. Ähm, und das geht weiter in team Teammeetings, in Bereichsmeetings, in der Mitarbeiterversammlung oder eben auch mal mit der Abteilung, äh, mit, der, mit der es immer irgendwelche Schnittstellenprobleme mhm. gibt. Mein Gott. Redet doch mal miteinander. Vielleicht funktioniert es dann ja. Ja, und ganz wichtiger Punkt, der mir auch extrem wichtig ist: äh, es, es, es kann heute nicht nur top-down ja. kommuniziert werden. Ganz also, wichtig, ganz wichtiger Punkt. Ja, ich, ja. ich sag mal: Geschäftsführung äh, hat was beschlossen, möchte was verkünden, baff von oben nach unten. Nein, damit hält man eben auch äh, jüngere Mitarbeiter ähm, nicht mehr und auch ältere macht es nicht glücklich. Ja. <lacht> ja, sondern es muss auch genauso bottom up ähm, und natürlich auch ähm, horizontal muss alles funktionieren. Und wenn diese Prämissen, die ich eben zusammengefasst habe, wenn die verinnerlicht werden und sichergestellt ist, dass, dass das so gelebt wird, dann Kann ein, ich sag mal gut strukturiertes Intranet, vielleicht kombiniert mit einem passenden Projektmanagement oder Kollaborationstool auf der organisatorischen Ebene und vielleicht mit einer individuellen Mitarbeiter-App eine echt gute Basis sein. Aber als Add-on immer die aktive persönliche Kommunikation auf Augenhöhe. Dann kann es was
0: werden. Das also, wer, wer genau, wer das jetzt mitnimmt und verinnerlicht, da ist glaube ich schon mal, schon mal ganz viel geholfen und schon mal ein ganz großer Schritt nach vorne getan. Ähm, an der Stelle erstmal vielen vielen lieben Dank, Heike, äh, für diesen tollen Einblick äh, zum Thema nochmal äh, Employer Branding beziehungsweise heute ganz spezifisch zum Thema Unternehmenskommunikation. Ähm, das ist fand ich war einfach noch mal eine richtig schöne Anknüpfung an die an die erste Folge. Also erstmal vielen Dank, dass du wieder dabei warst. Sehr, sehr gern, Julia. Es macht immer auch wirklich Spaß, mit dir in die Themen reinzugehen. Ja, hat mich richtig drauf gefreut. Vielen Dank. Sehr schön. Genau, vielleicht können wir das ja sogar noch äh, fortführen äh, zu einem genau, weiteren Thema. Da würde ich mich sehr freuen. Mhm. Und an alle äh, Hörerinnen und Hörer da draußen, äh, ich packe euch mal die äh, Kontaktdaten äh, von Heike in die Shownotes. Das heißt, alle, die jetzt äh, das gehört haben und neugierig geworden sind und mehr erfahren wollen, äh, können sich natürlich auch an die Agentur Just Be äh, direkt wenden, um da noch weiteren Input zu bekommen. Kommen. Und ansonsten hört auf jeden Fall auch wieder bei der nächsten Folge von Schon gehört rein. Bis dann.